0: Felicidade não se sente nem no cérebro e nem no coração, mas sim no intestino. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Essa é uma série de três episódios. Nós falamos no último episódio sobre dopamina. E hoje nós estamos falando para você sobre serotonina. A dopamina é o hormônio da motivação. E aqui nós estamos falando agora, hoje, sobre serotonina, que é o neurotransmissor, que é o hormônio da felicidade. A primeira coisa que eu preciso falar para você, antes de seguir, é sobre a hipótese da serotonina. Existem vários estudos que vão apresentar a serotonina como uma hipótese. É, e tudo que vai ser apresentado aqui porque você vai perceber que no decorrer da nossa conversa a gente vai falar muito sobre depressão sobre a falta de serotonina como um dos índices de depressão porém nem sempre acontece assim boa parte dos casos acontece assim porém nem sempre o que eu vou dizer acontece dessa forma porque cada organismo é um organismo e funciona de uma forma diferente vamos então ao que interessa pelo menos 60% da população tem algum déficit de serotonina no organismo. A serotonina, como eu disse para você, é um neurotransmissor, é uma conversa entre um neurônio e o outro neurônio. E ele vai estabelecer essa comunicação entre as células do organismo. E é interessante é, que isso vai ser sentido em todo o corpo. Essa molécula, que é muito importante é, para o organismo, ele é produzido a partir de um aminoácido que é chamado de triptofano. Esse triptofano, a gente encontra ele principalmente através dos alimentos. Isso significa, então, que todo mundo deve fazer uma suplementação de triptofano para ficar mais feliz? Não é exatamente assim como a gente vai perceber nos casos que a gente vai falar a seguir. Eu vou falar para você, então, sobre alguns sinais de que possivelmente você esteja com a baixa de serotonina. Então, mau humor, principalmente pela manhã, sonolência durante o dia, alteração do desejo sexual, principalmente falta de desejo sexual, vontade de comer toda hora, especialmente por doce. Lembra que eu falei pra você sobre o triptofano? Que o triptofano, ele pega uma carona na glicose. Por isso quem tá com. com, com uma. É, com a serotonina baixa, ela vai, então, buscar, de alguma forma, principalmente, alimentos mais doces. Então, dificu dificuldade no aprendizado, é, distúrbios de memória, de concentração, irritabilidade, quase todos esses sintomas eles acabam envolvendo é, níveis muito baixos de serotonina na TPM, por exemplo você tem uma diminuição de serotonina aí você entende porque a mulher dentro desse período, ela está mais estressada ela está mais chorosa ela tem um pouco mais de dificuldade de, de, de concentração de aprendizagem, sonolência em alguns casos e quando você tem níveis de estresse muito altos normalmente você vai ter níveis de serotonina que é um, uma das substâncias mais importantes para a felicidade muito baixa porque o cortisol, que é liberado pelo estresse, ele vai te dar energia para você correr, para você lutar, para você fazer o que for necessário. E a serotonina ela vai te, dar, vai te deixar bem relaxado. Então, não tem como você estar tá bem relaxado e, ao mesmo tempo, estar tá pronto para correr ou para lutar. Então, é por isso que níveis muito altos de estresse vai trazer níveis muito baixos de serotonina. Outra questão ainda é que o estresse ele vai acabar com o ácido clorídrico do estômago. E essa acidez desse ácido clorídrico é o que vai quebrar a, a proteína é, que é fundamental é, para gerar essa serotonina. Então, gente que é muito estressada tem dificuldade de quebrar essa proteína que é fundamental para ser absorvida no organismo. Então, quando ele não tem essa acidez no estômago, ele não consegue, ele tem mais dificuldade para desenvolver a serotonina, por exemplo. Agora é interessante que ah, você tem uma conversa entre o cérebro e o estômago. Isso é uma, e o intestino. Isso é são são é, questões muito recentes. Inclusive várias revistas ah, ah, as mais importantes ou as mais conhecidas no Brasil, dentro e fora, e no mundo inteiro, dentro e fora da área da ciência, já trouxeram como matéria de capa, fazendo, falando que o, o intestino é o segundo cérebro. Inclusive, tem até livros com esse título, do, do intestino sendo o segundo cérebro. Por quê? Porque eles perceberam que tem uma conversa entre o cérebro e o intestino, e seria mais ou menos 10% dessa conversa é do cérebro para o intestino e 90% do intestino para o cérebro. Então, boa parte da felicidade, dessa sensação de bem-estar, ela é criada no intestino. Claro que não é só isso. Então, quer dizer que se a pessoa tem um intestino bom, automaticamente ele é feliz? Não exatamente. Mas é muito difícil alguém ser feliz do intestino que não funcione bem você lembra daquela expressão enfesado, fulano é enfesado o que é enfesado? olha, pensa na palavra em é dentro então o que, é que ele está cheio dentro de si? então a pessoa enfesada é aquela que não tem o intestino que funciona tão bem então a, a, a serotonina ela vai te ajudar pra, a regular o humor ela trabalha, por exemplo, regulando a ansiedade. Então, níveis maiores de serotonina, níveis menores de ansiedade, de estresse. Ela, inclusive, ela vai ajudar é, em casos como depressão. Boa parte das pessoas que têm depressão então tem baixa serotonina, também tem baixa dopamina, que é a substância que a gente falou no último episódio. Então, vai ajudar também a regular as náuseas, né, que é a sensação de, de, de vômito ela regula o sono, isso é muito interessante, porque a pessoa que não tem serotonina, a, a, é, é difícil demais é, ser transformado em melatonina, que é fundamental para o sono, se ele tem serotonina baixa, então pessoas que são muito ansiosas, que tem um nível de serotonina baixa, também não dormem bem, porque essa serotonina que é transformada, em melatonina, não existe. Então, ele não dorme bem. Por isso que você vai, vai encontrar uma relação muito forte entre essas questões. Pessoas que não dormem bem, não são felizes. E pessoas que não são felizes, não dormem bem. Claro, na maior parte das vezes, como eu estou falando para você uma vez, que a gente está falando de, de questões é, muito particulares, e aqui eu estou generalizando para você. Então, a serotonina, ela é uma substância que também está relacionada com a libido, ou seja, com o desejo sexual. Então, alterações de serotonina elas também alteram o desejo sexual, assim como a dopamina. E você vai perceber que essas questões é muito difícil, só uma delas está desregulada. Normalmente o indivíduo está com essas substâncias, com esses neurotransmissores. Totalmente desregulados. É muito difícil só um estar tá desregulado, porque quando desregula um, você acaba desregulando outros também. Agora eu vou falar para você então sobre o que, que você pode fazer para aumentar os seus níveis de serotonina. É, entre essas questões que você pode fazer, se deve aumentar a ingestão de triptofano falei lá no começo pra você sobre o triptofano que ele pega carona no doce então você tem que tomar muito cuidado para não, não, não viciar nisso e não ficar buscando nisso a, a, a solução do teu problema, porque quando você come um doce é, muito açucarado você tem uma alta e na sequência você tem uma queda, você tem uma oscilação muito grande. Isso vai gerando uma compulsão no indivíduo, porque ele come, se sente bem, daqui a dez minutos ele está se sentindo mal, ele tem que comer de novo, e ele vai se tornando compulsivo nesses picos. O ideal, é, ou talvez o melhor, seja você encontrar o triptofano em, em alimentos de origem vegetal, mas nem sempre isso é possível, então você vai encontrar muito triptofano por exemplo, no músculo então você vai comprar uma carne que tenha músculo, você tem mais triptofano a gema do ovo a gema, ela tem bastante triptofano e aí nas castanhas então, castanha do Pará castanha do Caju, amendoim tudo isso aí você vai encontrar níveis de triptofano quando o indivíduo ele tem carência de serotonina no, no organismo, ele vai tentar equilibrar essa glicose. Como é que ele vai tentar equilibrar essa glicose? Comendo muito doce. E ele, por quê? Porque a, a glicose é onde o triptofano pega carona, como eu falei pra você agora. Outras questões que você vai encontrar triptofano no chocolate amargo. O chocolate normal que a gente compra no supermercado, que a gente mais gosta de comer, que é lotado do açúcar ele mais do que fazer bem, ele vai fazer mal, e aí você entende porque por exemplo a mulher, durante o, o período da, da TPM ela busca mais chocolate mas o ideal é que seja um chocolate pelo menos de 50% acima um chocolate amargo, porque aí realmente vai fazer uma diferença e de forma saudável no organismo a banana você vai encontrar também níveis de triptofano todo cereal que é integral, então o arroz integral, é, tudo, o, o trigo, se for uma farinha mais integral, ela é melhor, o abacate também, a gente tem um medo né, de, de, de gordura, só que a gente se esquece que 60% do cérebro ele é composto por, por gordura, se a gente não come gordura, a gente não tem como ter um o cérebro funcionando bem e aí quando eu estou falando de gordura aqui eu não estou falando para você de batata frita não estou falando aqui para você de coxinha não tô, eu estou falando de, de, de gorduras saudáveis que você vai encontrar no abacate você vai encontrar, é, você vai encontrar no amendoim você vai encontrar nas castanhas os próprios feijões também são, são muito bons para isso a batata doce você vai encontrar também bons níveis de serotonina. Se você não anotou, então você pode rever o episódio no YouTube depois. Ou se você quiser anotar agora, você está com a caneta aí. Chocolate amargo de 50% amargo para cima. A banana, cereal integral, castanha do Pará, caju, é, abacate, batata doce. Esses são alimentos que vão é, aumentar os seus níveis de, de triptofano. Você também pode usar suplementos alimentares de triptofano. Embora você possa comprar eles na, na farmácia sem ter uma receita médica, o ideal é você procurar um nutricionista, procurar um médico para te ajudar nesse processo de orientação. Além dessa questão de você é, se alimentar com triptofano, tanto para dopamina quanto para a serotonina que eu vou falar agora, quanto para várias outras substâncias, a atividade física regularmente é fundamental. A atividade física é fundamental. Inclusive, tem, tem especialistas que vão dizer que o efeito da atividade física ela é o mesmo, ou ela é tão intenso no organismo quanto o próprio antidepressivo. A atividade física é fundamental para quem quer aumentar os níveis de dopamina, para quem quer aumentar os níveis de serotonina, para quem quer viver melhor. Esse é o nosso segundo episódio de uma série de três. Nós teremos então o próximo episódio, que será o episódio final falando então sobre ocitocina e outras neurotransmissores que são fundamentais para a felicidade. Que Deus abençoe sua vida. Nós nos encontramos no próximo episódio.